0: Αγαπητοί μα ακροατέ, χαίρετε και καλωσορίσατε ορίσατε στο ραδιοφωνικό πρόγραμμα Η Φωνή τη Ορθοδοξία που σας παρουσιάζει η Ορθόδοξη Χριστιανική Ένωση υπό την αιγίδα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας. Το πρόγραμμα μας σήμερα είναι αφιερωμένο στη Μεγάλη και Αγία Τεσσαρακοστή. Μεταξύ άλλων, θα ακούσετε διδαχές από την Αγία Γραφή, σκέψεις από πατερικά κείμενα και δίους Αγίων. Καλή σας ακρόαση. Σήμερα θα μα μιλήσει ο κύριο Θανασυσκόλια. Ο οποίο θα μα αναπτύξει το θέμα τη θεραπεία του δαιμονισμένου παιδιού. Α τον ακούσουμε.
1: Καλημέρα σα, αγαπητοί μου αδελφοί. Σήμερα, την Τετάρτη Κυριακή των Ιστιών, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Ιωάννου τη Κλίμακο. Η σημερινή Ευαγγελική Περικοπή είναι από το Καταμάρκο Ευαγγέλιο, 1ο Κεφάλαιο, Στοιχί 17-31. Διαβάζουμε στο 30ο Στοιχο. Παρεπορεύοντο για της Γαλιλαίας και ούκ ήθελαν ίνα να της γνώ. Ο Κύριος με τους μαθητές του προχωρεί προς την Γαλιλαία. Ξεκίνησαν από τα περίχωρα της Κεσάριας του Φιλίππου και πήραν τη δυτική όχθη του Ιουρδάνη αποφεύγοντας να περνάνε μέσα από τις πόλεις. Παρεπορεύοντο γιατί δεν ήθελε να τους ειδούν οι άνθρωποι. Καθώς διαβάζει κανείς την περικοπή αυτή του Ευαγγελίου, απορεί πόσο ο Κύριος, που πάντοτε ήταν πρόθυμο να συναναστρέφεται τους ανθρώπους, τώρα τους αποφεύγει. Όμως ο πιο κάτω στίχο μας δίνει την εξήγηση. και γκάρ του μαθητέ αυτού. Το έκανε αυτό ο Κύριος γιατί είχε σκοπό, μένοντα μόνο με του μαθητές του, να του διδάξει. Ήθελε να του παιδαγωγήσει, χωρί να ακούσουν άλλοι, που δεν είχαν συνδεθεί στενά μαζί του όσα θα τους έλχει. Οι μαθητές πριν ξεκινήσουν είχαν θαμπωθεί από την έκπληξη που δοκίμασαν και αυτοί του όχλο ο πωλής όταν ο κύριος θεράπευσε το παιδί ενός δυστυχισμένου πατέρα που το είχε καταλάβει φοβερό δαιμόνιο και το βασάνισε τρομερά για να το εξολοθρέψει. Η έκπληξη που είχαν τότε αισθανθεί του είχε τόσο βαθιά εντυπωθεί γιατί αυτοί είχαν πιο πριν επιχειρήσει να το θεραπεύσουν, αλλά δεν το κατόρθωσαν. Ο κύριος όμως τώρα, καθώς προχωρούν και γίνουν όλοι γύρω του, θέλει να τους βγάλει από το θαυμασμό που τους είχε καταπλήξει και να τους μεταφέρει σε γεγονότα μέλλον δικά, πως σύντομα θα συμβούν και θα έχουν τεράστια επίδραση στη ζωή και στην ειδική τους αποστολή. Θέλει να του προειδοποιήσει για το πάθος του. Να είναι προετοιμασμένοι, να μην τα χάσουν και νομίζουν ότι μόνο εκεί, στα θαύματα που είχαν δει, θα έφτανε το έργο του και πια θα σβήσει κάθε ελπίδα που είχαν στηρίξει ότι αυτός είναι ο νησίας, ο του ιδαϊκού λαού. Αρχίζει λοιπόν ο Κύριος να το διδάσκει με καθορισμένο σχέδιο. Τους προετοιμάζει συστηματικά για το πάθος του σταυρού που πλησιάζει για να μην σκανδαλιστούν. Τους προδοηποιεί ότι όλα όσα θα συμβούν τα προγνωρίζει, τα ξέρει όλα, ότι είναι το θέλημα του ουρανίου πατέρα του να τα πάθει και ότι ο ίδιος είναι πρόθυμος να τα δείχνει από απέραντη αγάπη για να σώσει τον άνθρωπο. Και έλεγε αυτοίς ότι ο όστος του ανθρώπου, ο Μησίας δηλαδή, παραδίδονται ισχύρα ανθρώπων και αποκτενούσε αυτόν και αποκτανθεί στην τρίτη ημέρα να στήσει ότι ο ιός του Ανθρώπου, ο Μησίας, θα παραδοθεί σε χέρια κακών ανθρώπων, που θα τον βασανίσουν και θα τον θανατώσουν και την τρίτη ημέρα θα αναστηθεί. Οι μαθητές τα άκουσαν όλα αυτά και η ψυχή τους γέμισε με μεγάλη λύπη. Εκείνοι τον περίμεναν με δύναμη και δόξα τρανή να προχωρήσει, να δεκατατροπώσει του εχθρού του και να γίνει Βασιλιά στη γη. Γι' αυτό... Προχωρώντας αμέσως πιο κάτω από την περικοπή του Ευαγγελίου, γράφει ο Ευαγγελιστής Μάρκο, όταν άκουσαν για βασανιστήρια και του, αλλά και ανάσταση, δεν μπόρασαν να καταλάβουν τι θα ήταν αυτή η ανάσταση. Και δεν άνοιξαν το στόμα να ρωτήσουν τίποτε περισσότερο να ζητήσουν εξηγήσεις. Φοβόντουσαν μην του πει και άλλα πιο δυσάρεστα περιστατικά. Διαβάζουμε και στην περικοπή. Ιδέει γνώον το ρήμα και φοβούν το αυτόν ερωτήσε, επερωτήσε. Και η βαθιά λήπη του είχε δημιουργήσει τα και φόβο. Ότι βάδαζε πως το θάνατο το είχαν ακούσει πολλές φορές. Αλλά τι είδου θάνατο θα είδαν αυτό που θα λυνόταν με την ανάστασή του σε τόσο μικρό διάστημα, τρει μονάχα ημέρες, ότι θα έφερνε ανυπολόγιστα αγατά στον άνθρωπο, αυτό δεν μπορούσε να το καταλάβουν. Γι' αυτό ο κύριο, το διάστημα αυτό τη υπήρχε ζωή του, ενώ πλησιάζει προς την υπέρτατη θυσία του, το διαθέτει για την προετοιμασία των μαθητών του. Η παιδαγωγία των 12 αποτελεί τότε το κύριο έργο του. Πάλι και πάλι, προηγουμένω και συνέχεια τώρα, μιλάει στου 12 για τα πάθη του. Είναι μερικά αλήθειε για τι οποίε ο Θεό πολλέ φορέ έχει μιλήσει στον άνθρωπο, και όμω αυτό δεν μπαίνει βαθιά στο νόημά του. Ο Ιησούς θα όλα όσα θα πάθει, με τις λεπτομέρειές Τους. Και αυτή η πρόγκρουση ήταν ένα είδους προπαθήματος. Πολλές φορές είχε μιλήσει για αυτά στους μαθητές Του λέγοντας «Νην η ψυχή μου τετάρακτη». Και αν δεν είχε τόσο απεριόριστη την αγάπη για μας τους ζαματουλούς, πώς θα ήταν δυνατό να αναλάβει τον έργο τη σωτηρίας μας. Σε μερικέ εβδομάδε η Εκκλησία μα θα τελέσει την ανάμνηση των Αγιοποθών του Κύριου μα. Όλη η μεγάλη εβδομάδα είναι αφιερωμένη στα Άγια Πάθη. Άραγε εμεί, ύστερα από έχουμε μάθει για το σταυρικό θάνατο του Κυρίου μα, έχουμε καταλάβει βαθιά τη σημασία των μαθημάτων του. Mm. Ότι πέθανε στο Σταυρό ο Αρθό, ο Αναμάχητο Ζωτήρα μα, για να μην τιμωρηθούμε με τον Αιώνιο θάνατο εμεί οι Άνοχοι, οι αλλά να αναστηθούμε σε μια ζωή αιώνια. Ότι έχασε το πανάγιο αίμα του για να μα ξεπλύνει από το ρήπον τη αμαρτία και να θεραπεύσει τι πληγωμένε μα ψυχέ? Έχει συγκινηθεί η ψυχή μα βαθιά μέσα τη και έχει αισθανθεί απεριόριστη την ευγνωμοσύνη προ τον σταυρωμένο και αναστημένο ρίδροτή τη? Και το σπανδεότερο, ότι για να απολαύσουμε τη σωτηρία που μα πρόσφερε με τη θυσία του στο Σταυρό, είναι απαραίτητο να ζήσουμε τη νέα ζωή που εκείνο δίδαξε και έζησε υπεδηματικά. Ο κύριο που αποετοίμαζε τότε του μαθητέ του να κατανοήσουν τα πάθη του, περιμένει να αποετοιμαστούμε και εμεί για να παρακολουθήσουμε τη μεγάλη εβδομάδα με κατάληξη. Με προσοχή πολύ σε όλε τι ιερέ ακολουθίε και με τη συμμετοχή μα στο του μυστικό, με την ψυχή ταπεινή, μετανοημένη, ολοκάθαρη από το μυστήριο τη ιερή εξωτερική Τότε και τη νύχτα τη Αναστάσεω θα είναι ολόναπλη και η ψυχή μα μέσα στην ολοφόρηστη εκκλησία και θα σκυρτά ω τα κατάφεθά τη από αγαλίωση, με το αντιλάλιμα του θριαμβικού ύμνου Χριστό Ανέστια και Νικρόν. Καλή σα ημέρα. Προετοιμασία
2: αγαπητοί
3: του Χριστού θα κερδίσει δυο στεφάνια (ΣΣΣ) Σκαλιά, σκαλιά, σκαλιά σ' αυτή τη σκάλα Παναγιά να ανέβω μία στάλα Σκαλιά μικρά, σκαλιά σκαλιά μεγάλα
2: και εγώ
3: σαν του τα Είναι μια σκάλα πολύ στενή. Και από κάτω Θα παγίδα. Μα αγαπηνό και ο πάγο θα ανεβεί. Γιατί έχει της αγάπη τη φραγίδα. Σκαλιά, σκαλιά, σ' αυτή τη σκάλα Βοηθά πανάγια, να ανέρω μία στάλα, Σκαλιά μικρά, σκαλιά, σκαλιά μετά Και εγώ σαν το Θεό, τα παιδιά άλλα Σκαλιά, 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 σ'
0: Την επόμενη
4: Παρασκευή, 1η Απριλίου, η Εκκλησία μα τιμά τη μνήμη τη Οσία Μαρίε τη Αιγυπτίας. Στο πρόγραμμα μα σήμερα θα εφιερώσουμε μερικέ σκέψει από τη ζωή τη. Ούγα ρίχθον καλέσε δικαίου, αλλά μαρτολούσε με Δεν ήρθα να καλέσω αυτού που νομίζουν του εαυτού του δικαίου, αλλά ήρθα να καλέσω του αμαρτολού, για να μετανοήσουν και να σωθούν. Ο λόγο αυτό του κυρίου μα βρίσκει πλήρη εφαρμογή στη ζωή τη Μαρίε τη Αιγυπτία, να γιατί. Η Ωσία Μαρία γεννήθηκε στην Αίγυπτο το 345. Από νωρίς αναπτύχθηκε η ωραιότητα του σώματός της και παρά τις συμβουλές γονέων και ιερέων έπεσε στη διαφθορά της αμαρτωλής ζωής για 17 ολόκληρα χρόνια. Όμως ο Πολιέσπραχνος Κύριος όχι μόνο την ανέχθηκε όλα αυτά τα χρόνια της ασωτείας της αλλά ενήργησε και το σχέδιο της σωτηρίας της. Οδήγησε τα βήματα της στους Αγίους Τόπους. Η Μαρία προσπάθησε να μπει στην Εκκλησία, να προσκυνήσει τον Τίμιο Σταυρό. Μάταια όμω, είχε καρφωθεί στην είσοδο και δεν μπορούσε να κάνει βήμα μπροστά. Η αλλαγή στα βάθη τη ψυχή τη ήδη είχε αρχίσει. Παρακάλεσε την Παναγία να τη επιστρέψει να μπει, να προσκυνήσει και η ζωή τη από εκεί και μπρο θα ήταν σύμφωνα με το θέλημα του Ιού τη. Έτσι και έγινε. Η Μαρία, με πόνο ψυχής και δάκρυα στα μάτια, μπήκε και προσκυνήσε τον Τίμιο Σταυρό. Έπειτα με θεία νεύση πήγε στην έρημο του Ιορδάνη, όπου εξομολογήθηκε, κοινώνησε το σώμα του Κυρίου και ασκήτεψε εκεί 50 ολόκληρα χρόνια, με αυστηρή νηστεία και προσευχή. Έκαψε έτσι το αμαρτωλό παρελθόν της και
5: συγχρόνως έγινε μεγάλο παράδειγμα μετανοίας. Στις 3 Απριλίου η Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Ωσίου Ιωσήφ του Ιμνογράφου. Στο πρόγραμμά μας σήμερα θα αφιερώσουμε από τη ζωή του. Καταγόταν από τη Σικελία. Ο πατέρας του ονομαζόταν Πλοτίνος, η δε μητέρα του Αγάθη και τον ανέθρεψαν με τα διδάγματα και το ζωντανό πνεύμα της χριστιανικής ευσέβεια. Από την παιδική του ηλικία διακρίθηκε για την προτίμηση που είχε στα Ιερά Γράμματα και την Απαγγελία Ιερών Ύμνων που έψαλε με πολύ αισθηματικότητα και τέχνη. Όταν πέθανε ο πατέρας του, Μαζί με τη μητέρα του και την αδελφή του κατέφυγε στην Πελοπόννησο. Από εκεί ύστερα στη Θεσσαλονίκη όπου έγινε μοναχός και χειροτονήθηκε έπειτα ιερέας. Στη νέα του ζωή διακρίθηκε για τον ιερό ζήλο του και την ασκητικότητα των συνήθειών του. Διέπλασε χαρακτήρα σύμφωνα με την ακρίβεια των χριστιανικών παραγγελμάτων αναδείχθηκε πράο, ταπεινόφρον και άκακος. Εκεί επίσης συστηματοποίησε την καλλιγραφική αντιγραφή και σύνθεση εκκλησιαστικών ύμνων. Μετά από καιρό πήγε στην Κωνσταντινούπολη όπου γνώρισε τον Γρηγόριο το Δεκαπολίτη και συγκατοίκησαν για λίγο μαζί σε ένα κελί. Επειδή όμως αντέδρασε στα διατάγματα του οικονομάχου βασιλιά Λέοντα του Πέμπτου εξεδιώχθη στη Ρώμη. Στο δρόμο το να πήγαγαν στην Κρήτη και από εκεί επανήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου και πέθανε σε βαθύ γύρα το 842. Δικό του έργο, κατά μέγα μέρο, αποτελεί και η λεγόμενη Παρακλητική.
2: Λαμπρή Ορθοδοξία, όμορφη
6: πατρίδα μα, τα στυρεύθε σπηγέ ζωή και χάρη του. Στα βάρβαρα νερό, νερό σα έδειξα σαν ουραστά τα μάτια μα εκλάψανε. Θα τραγουδάμε με χαρά με τη σημαία μας ψήλω που λεβέντια και μα έχει κεντήσει. Σημαίο φόρεμη σαν η Άγιο Ατήμητο πάνη πέρατα της γυσνακη Μαρτύρον και ειρώντα για τα μηνύματα, τις στοιχές σου στέλνεις με την αύρα. Σαν τα για των Αγίων θέλω να τα κρατήσουμε, ασπηρεύει η καρδιά για
7: με περηφάλια περί που μεταγγίζεις
6: την ψυχή, θα διαλάγουμε σ' όλους το εν του τον οίκα, σημαίο φόρεμοι σ' το πάνη, του Χριστου και της πατρίδας.
0: Συνεχίζουμε
4: το πρόγραμμά μας με μερικές σκέψεις για το πώς να προχωράμε σωστά στο πνευματικό μας αγώνα. Ένας σοφό ψυχολόγος είπε σε έναν άνθρωπο «Θάμενες κατάπληκτος αν μάθαινε πόσες και πόσες φορές καθισμένος στην πολυθρόνα του γραφείου μου είχα την ευκαιρία να ακούσω διηγήσεις αξιολύπητες που άρχιζαν έτσι. Εάν τουλάχιστον είχα ενεργήσει διαφο- διαφορετικά, εάν τουλάχιστον είχα εμποδιστεί να ενεργήσω, αχ, εάν τουλάχιστον δεν είχα θυμώσει, εάν δεν είχα μεταχειριστεί λέξει λέξεις σκληρές, δεν είχα κάνει αυτό το ανέντυμο διάβημα. Δεν είχα πει αυτό το ανόητο ψέμα. Εάν τουλάχιστον ήμουν πιο λογικό, λιγότερο εγωιστή, πιο μετρημένο. Και συνεχίζουμε τον ίδιο ρυθμό μέχρι τη στιγμή που εγώ του κάνω να σοπάσουν. Εάν τουλάχιστον του λέω, σταματούσατε να επαναλαμβάνετε το εάν τουλάχιστον, θα μπορούσαμε ίσω κάπου να φτάσουμε. Το κακό με αυτή την έκβαση, με το εάν τουλάχιστον, είναι ότι τίποτα δεν αλλάζει. Σε υποχρεώνει να ξαναγυρίζει στο παρελθόν, αντί να κοιτά το μέλλον. Αυτό είναι χαμένος καιρός και ακόμα αν συνηθίζεις να σκέφτεσαι αυτό που θα μπορούσες ή δεν θα μπορούσες να κάνεις εκτίθεσες σε ένα πραγματικό ψυχικό μπλοκάρισμα που παραλύει κάθε ενέργεια. Τα σχέδιά σου δεν πραγματοποιήθηκαν. Γιατί, γιατί έκανες λάθη. Όλος ο κόσμος κάνει λάθη, μα και τα λάθη μας μπορούν να μα χρησιμεύσουν σε κάτι. Αλλά με το να λυπάται για τούτο, να θρηνείς για εκείνο, δεν θα μπορέσει να αποφαληθείς ούδε ναι, αλλά πώ διατρέβεται κανεί από αυτό, ίσω ρωτήσει. Αλλαζοντα κατεύθυνση. Αντικατάστησε τι λέξει εάν τουλάχιστον με μια φράση που σου ξαναδίδει κουράγιο, αντί να σε βουλιάζει. Εξάριψε από το λεξιλόγιο σου το λεθριο εάν τουλάχιστον και αντικατέσισε το με την προσεχή φορά. Αυτή η αλλαγή σημαίνει ότι αποφασίζει να προφεληθεί από τα μαθήματα τη πείρα σου, όσο σκληρή και οδυνηρή κι αν είναι. Θέλει να από το μπλοκάρισμα και να πάει μπροστά? Να ενεργήσεις, να ζήσεις, να νικήσεις τον πνευματικά σου αγώνα, αλλά και στον αγώνα της καθημερινής ζωής.
6: Εκκλησία, πύλη του ουρανού, Εκκλησία, πόρτα του Θεού, Τιποτε πιο δυνατό, τιποτε πιο ισχυρό, από του Χριστού την Αγία Εκκλησία, τι ποτέ πιο δυνατό; Τι πιο ισχυρό; Απ' την πύλη ποδηγείς την αφανασία. Τι ποτέ πιο δυνατό; Τι πιο ισχυρό; Απ' την πύλη στην την αφανασία. Τι πολεμούν κι αυτοί ψυλλονι; Τιν κυνηγούν βατιά ριζώνι; Ανηλίκη τη δύναμη της ασαλευτικό δομητής. Χτυπάτε, κύματα χτυπάτε, επάνω τις μορμήξες φάτε Δε σολεμούν τα θεμέλια, δε λυγίζουν τα κλαδιά η κορφή της ως τα και οι ρίζες της βαθιά, βαθιά, βαθιά Τιποτε πιο δυνατό, τιποτε πιο ισχυρό Απ' του Χριστού την Αγία Εκκλησία Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό από την πύλη πωδηγή, στην αθωνασία. Τίποτε πιο δυνατό, τίποτε πιο ισχυρό α την στην αθωνασία.
7: Για του νέου μα. Πολλοί εσωτερικά υποφέρουν, στενοχωρούνται γιατί ποτέ δεν δέχτηκαν τον εαυτό τους με τους περι... περιορισμούς του και τι ικανότητέ του. Ίσως δεν έχεις πολύ καλή υγεία, ούτε μεγάλη μόρφωση. Δεν κατόρθωσες να προοδεύσει πολύ στη δουλειά σου. Δεν έγινες πλούσιος. Δεν απέκτησες φήμη. Δεν μπορεί μερικέ φορέ να συμφιλωθεί με την κατάστασή σου και συνεχώ βασανίζεσαι με τι σκέψει. Αν είχα καλή υγεία, θα έκανα το ένα και το άλλο. Φυσικά ο Τάδε κάνει αυτό ή εκείνο... αν είχα εγώ την μόρφωσή του, τα πλούτη του... θα βλέπατε τι θα έφτιαχνα. Αν, αν... και στη φωνή σου εκδηλώνεται κάποια αγανάκτηση και μνησικακία εναντίον των άλλων... εναντίον της ζωής. Όσο δεν θα έχεις πραγματικά αποδεχθεί τα όρια σου... Τίποτα το στέρεο δεν θα μπορέσει να χτίσει, γιατί σπαταλά τον καιρό σου επιθυμώντα εργαλεία που βρίσκονται σε χέρια άλλων, χωρί να αντιλαμβάνεσαι ότι και εσύ κατέχει διάφορα εργαλεία, αλλά που και αυτά έχουν αξία, τονίζει ένα σύγχρονο διανοητή. Όσο καταστρεπτικό είναι να αρνείσαι τι ικανότητε σου, τα προσόντα που ο Θεό σου χάρισε, άλλο τόσο καταστρεπτικό είναι να υποφέρει για την έλλειψη του ενό ή του άλλου ταλέντου, φθονώντα εκείνου που τα έχουν. «Μην κοιτάζεις όλο το εργαλείο που έχει ο άλλος. Μην ζηλεύεις για το ένα ή το άλλο ταλέντο που έχει, αλλά κοίταξε τα δικά σου, πάρτα στα χέρια σου και εργά σου. Αν μπορείς κάτι να αλλάξεις, αν μπορείς να βελτιώσεις την θέση σου, να αναπτύξεις τη μικρή σου δουλειά, επιδόσου ήρεμα και με υπομονή στην προσπάθεια. Αν πάλι παρόλη τη θέλησή σου και τη συνεχής προσπάθειέ σου, δεν μπορεί να κάνει κάτι, να δεχθείς την κατάσταση όπω είναι». «Ο κάθε άνθρωπος μοιάζει με ένα δοχείο που χωράει 10-20-100 κιλά υγρού. Μη θέλεις να χωρέσεις περισσότερο γιατί θα χυθεί και όχι μόνο θα πάει χαμένο, αλλά και πιθανώς να πάθεις διάρρηξη και να ρεζιλευτείς». Ούτε όμως να γεμίσεις το δοχείο σου με λιγότερο υγρό, γιατί τότε ποτέ δεν θα πάψεις να είσαι άδιος. Δεν πρόκειται να αφήσεις τον εαυτό σου να συντριβεί κάτω από το βάρος των ελλείψεών σου, αλλά να τη σηκώσεις και με τα χαρίσματα που έχεις να προσφέρεις ό,τι μπορείς. <Πελθυγα>
8: Στο ΣΥΝΑ να πολύ το επιθύμω Στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή Η ανάβαση σκληρή Θε μου μου δός Κατερία ο αντοχή να ποτίσω την ευχή Την ευχή για πρέπει από το μυαλό να πετάξεις μακριά κάθε πράγμα κοσμικό Στην αρχή την ευχή να τη λες προφορικά Κι από καιρό θα σου γίνει νοέρα. Και στα λόγια της ευχής να είναι όλη προσοχή Γιατί όταν φανταστείς κινδυνός θα πλανηθείς από το τέντρο της ευχής γεννούνε καρπιλικής Ό,τι μέλη είναι αυτό δεν μπορεί να φανταστεί. Τον πειράζουν τα πόλη, ερευνήσει Και γι' αυτό μην το ήρθε η σου επιτεύχει. Η μητέρα του Χριστού, ηγουμένη μυστική, ευλογεί του και του δίδει την ευχή. Γεροντά μου, σε μου, ήσυ μου, Έλα δός μου μια ευχή, να κοκτήσω την ευχή. Στο Σινάνα ανεβώ, όπολοι το επιθυμώ, στην Αγία κορυφή και να λέω την ευχή. Και να λέω την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, γε και λόγια του Θεού, ελέησον ημάσα του
9: Η υπερηφάνεια. Η υπερηφάνεια είναι μεγάλο πάθος που εύκολα μπορεί να εγκλωβίσει τον άνθρωπο. Ας ακούσουμε τις παρακάτω σκέψεις. Μια μέρα ο κοινικό φιλόσοφο Διογέννη μπήκε στη σχολή του Πλάτωνος, την περίφημη ακαδημία του, και πατώντα με τα γυμνά και λασπωμένα πόδια του ένα πολύτιμο χαλί που ήταν στρωμένο εκεί, εφώναξε. Πατώ την υπερηφάνεια του Πλάτωνος. Ναι, του αποκρίθηκε ο μεγάλο φιλόσοφο, αλλά την πατά με μια μεγαλύτερη δόση υπερηφάνεια. Το αντίθετο τη ταπεινοφροσύνη είναι η υπερηφάνεια. Ο υπερήφανο κρύβει μέσα του εγωισμό και υποκρισία. Σκοπός του να, τα, να ταπεινώσει τους άλλους για να δείξει τη δική του υπεροχή. Η υπερηφάνεια είναι τόσο φοβερή αμαρτία, ώστε δεν διστάζει να τύνεται με το ένδυμα της αρετής και της αγιότητος. Κλασικό το παράδειγμα της παραβολής του τελώνου και του φαρισαίου. Είναι θεομήσιτο αμάρτημα η υπερηφάνεια. Αποστρέφει τη χάρη του Θεό από τους εγωιστές και υπερηφάνου. Η αντιτάσσεται, ταπεινή δεν δίδωση χάριν. Είναι φοβερό το κατηγορό του Κυρίου προς τους υπερηφάνους υποκριτές. Ψυχικά άρρωστοι οι άνθρωποι αυτοί. καυχόνται για ανύπαρκτα προσόντα και πλεονεκτήματα, Τημιουργούν ψευδέστηση γύρω από τον εαυτό τους. Διαστρέφουν την αλήθεια και δεν διστάζουν να κάμουν και τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Χρειάζεται αγώνας για να εξουδετερωθεί το εσωτερικό πάθος της υπερηφάνεια και του εγωισμού. Τη θέση τους πρέπει να πάρει υψο αυτή ανυψώνει και προσελκύει τη χάρη και ευλογία του Θεού Οι Άγιοι της Εκκλησίας πολέμησαν το πάθο της υπερηφάνειας Συνέτριψαν και εξουδετέρωσαν το εγώ τους και υψώθηκαν με την ταπείνωση Έτσι έγιναν πραγματικά μεγάλοι Γίγαντες της αρετής και της αγιότητος Και δοξάστηκαν στη γη και στον ουρανό
0: Και εδώ φτάσαμε στο τέλος του προγράμματος. Σας ευχαριστούμε για τη συντροφιά σας. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας την επόμενη εβδομάδα. Μπορείτε επίσης να μας παρακολουθήσετε στο Facebook, Spotify και στο YouTube κανάλι Greek Orthodox Christian Society Sydney. Αγαπητοί μας καλή υπόλοιπη Σαρακοστή.